0: 三到上午十点钟左右，即军事革命委员会宣布临时政府已经被推翻的时候，还要延缓多少时间？即使是军事行动的直接领导人也还不清楚。彼得沃伊斯基承诺攻下东宫的时间不会迟于十二点钟。直至当时，军事方面一切进行的如此顺利，以致谁也没有理由怀疑这个期限。然而，到了中午，显露出了包围圈仍然还不完备的问题。卡朗什塔德人也没有到来。与此同时，东宫的防御却有机会得到了加强。错过时间几乎总是必然导致出现新的延误。在军事革命委员会的强大压力之下，攻占东宫的时间现在定为下午三点钟，而且这一次可真是最后期限。根据新的期限，军事革命委员会报告人在白天举行的苏维埃会议上表达了这样的期望：攻占东宫是马上就能办到的事。可是又一个小时过去了，问题还是没有解决。彼得沃伊斯基自己焦急万分，他打来电话保证，到傍晚六点钟无论如何也要拿下东宫。可是再也没有此前那种轻信了。果然时钟敲响了六点，而结局还没有出现。因斯莫尔尼宫一再催促，而失去自制的彼得沃伊斯基和安东诺夫拒绝再次预定任何期限，这就引起了严重的不安。到苏维埃代表大会开幕之际，整个首都应掌握在军事革命委员会手里，这在政治上被认为是必不可少的，因为那样一来势必会把反对派置于既成事实面前，从而使在代表大会上如何对待他们的任务变得简单了。然而，预定的苏维埃代表大会开幕时间已经到了，只得往后推迟。可是推迟的时间也到了，而东宫仍在坚守。由于自身拖延的缘故。围攻东宫至少在午夜12点钟以前变成了起义的中心任务。军事行动的总指挥部设在斯莫尔尼宫，联络线索都集中在那里的拉舍维奇手中。作战司令部则设在彼得保罗要塞，负责人是布拉贡拉沃夫。下属指挥部有三个，一个设在阿弗勒尔号上，另一个设在巴甫洛夫团的兵营里，第三个设在舰队陆战部队兵营。战地指挥官是彼得沃伊斯基和安东诺夫，看来他们也不清楚到底谁服从谁。在政府总司令部的那所房子里，也有自己的一个伏在地图上的三人小组。军区司令官波尔科夫尼科夫上校、参谋长巴格拉图尼将军和作为最高权威人士应邀参与的阿列克谢耶夫将军，尽管这些指挥人员专业如此娴熟。然而，他们制定的防御计划远不如进攻一方的计划那么明确。缺乏经验的几亿统帅们固然不善于迅速集结自己的军队，并且及时实施攻击，但是军队是实实在,在在存在的。防守方面的统帅们没有军队，只得用模糊不清的希望来代替它。或许哥萨克会回心转意，或许能在临近的位数部队中找到可靠的部队，或许克伦斯基会从前线送来军队。从波尔科夫尼科夫晚上发给大本营的电报中可以得知他的情绪，他认为事情已经失败了。更少倾向乐观的阿列克谢耶夫干脆离开了这个倒霉的地方。为了进行联络，士官学校的代表被召到了军区司令部，那里的人企图用一系列肯定的语气来振奋他们的精神，说军队很快就会从加特契纳、黄村和前线迅速赶来。但是代表们不太相信这含混不清的承诺，令人烦恼的传言在军校里流传，司令部里的人丧魂落魄，谁也没有做任何事情。情况的确是这样。一些哥萨克军官来到司令部，建议夺取停放在米哈伊洛夫驯马场的装甲车，却看见波尔科夫尼科夫神情沮丧的坐在窗台上。占领驯马场？你们去占领吧，我这里什么人都没有。我一个人什么也干不了。就在为保卫东宫而对军校进行萎靡不振的动员的同时，部长们聚集到一起举行会议。东宫前面的广场和临近的街道仍然没有被起义者占据。在海军大街和涅瓦大街的拐角处，全副武装的士兵在拦截过往汽车，并且要求车上的人下来。人们在猜测，士兵们是服从政府呢，还是服从军事革命委员会？这一次，部长们总算是占了因自己没有名气而带来的全部便宜。谁也不对他们感兴趣，在路上恐怕谁也不认识他们。全体部长都遇会了，只有普罗科波维奇除外。他在马车上意外遭到拘捕，不过当天就被释放了。东宫里面还有一些年老的仆役，他们见多识广，因此见怪不怪，不过也没有消除恐惧。这些特别刻板的旧制度残存者，身着带着红色硬领和金色镶边的蓝制服，在这座富丽堂皇的建筑里维持着有序和稳定的气氛。在今天这个令人恐慌的上午，大概唯有他们还会使部长们相信关于政权的幻想。还不到11点钟的时候，临时政府终于决定从自己的成员当中推举出一个人担任防御指挥官。早在黎明时分。马尼科夫斯基将军就拒绝了克伦斯基提议给他的这个荣誉。政府成员中另一位军人海军上将维尔杰列夫斯基对表现勇敢精神更没有什么心思。结果，并非军人的社会救济部长基什金不得不担负起领导防御的任务。对他的任命，经全体签字后，马上就编成了枢密院的指令。这些人把时间花在官僚小把戏上面。但是谁也没有想到，作为立宪民主党人的基什金遭到了后方和前线士兵的加倍痛恨。同样的，基什金选择帕利金斯基和鲁腾堡作为自己的副手。工业家的走卒和同盟歇业的庇护人帕利金斯基是工人痛恨的人物。鲁腾堡担任过萨文科夫的副官，后者甚至被无所不包的社会革命党当做科尔尼洛夫分子开除了。有背叛嫌疑的波尔科夫尼科夫被解除了职务，他空出来的职务由跟他毫无区别的巴格拉图尼将军担任。尽管东宫和司令部的室内电话被切断了，但是通过私人电话仍然与重要机关保持着联系，这其中包括陆海军部，从那里可以打直通电话给大本营。看来匆忙中有些室内电话机也没有被切断，但是在军事方面，电话联系并没有为政府提供任何帮助。而在精神方面，电话联系却使情况迅速恶化了，因为它让幻想破灭了。负责防御的领导人从早晨起就在召唤各地的援军，并且在等待前线援军到来。城里也有人试图施以援手。社会革命党中央委员会委员菲特医生直接参与了这件事情。几年后，在法庭审讯过程中，他谈到了军队情绪发生的令人惊讶与急如闪电的转变。有人利用最可靠的资料。转述说，某些团准备起来保卫临时政府，但是只要直接通过电话向兵营提出请求，一支又一支部队都会断然拒绝。这位老民粹派人士说：“结果你们是知道的，谁也没有出动，于是东宫被攻占了。实际上，卫戍部队也没有发生任何急如闪电的转变。不过，执政党幻想的残余确实是急如闪电般的破灭了。”东宫和司令部寄予特殊希望的装甲车兵分裂成了两个派别：布尔什维克派与和平主义派，但根本没有出现政府派。在去东宫的途中，怀着希望与恐惧的半个联共兵士官生碰见了两部装甲车，他们是朋友还是敌人？原来他们是保持中立的，开到街上来是为了阻止双方之间的冲突。原先在东宫的六部战车，只有一部在继续保卫宫中财产，其余的都开走了。随着起义不断取得成功，布尔什维克的装甲车不断增加，中立的军队在渐渐减少。一般来说，在任何重大斗争中，和平主义的命运就是这样的。中午快到了，东宫前面辽阔的广场上依旧空荡荡的，政府肯定没有人可以塞满它，军事革命委员会的军队也没有占领它。因为他们被执行过于复杂的计划占用了，由于包围圈太大，作战部队、工人队伍以及装甲车在继续聚集，东宫地区开始变得像瘟疫流行的地方，它被离直接传染源较远一些的外围封锁起来了。